0: Друзья, всем привет, это снова подкаст КВЭДА, меня зовут Сергей и сегодня у нас в гостях Алексей Жирухин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, очень рад вас слышать. Я вас представлю, вот у вас очень большое такое портфолио путешественника и не только, но вот что я себе главное отметил, вы любитель самостоятельных путешествий, проехали более 50 стран мира, 55 верно, все верно. И почти всю Россию, ну вот всю или не всю мы сегодня выясним, так как Хорошо. это как будто бы звучит невозможно, проще весь мир объехать, чем всю Россию посетить. Вы любитель севера, чему я отвешиваю большой респект. Свой человек в Арктике и тоже блогер, ведете блог путешествия со смыслом. Все ли здесь правильно? А, все верно. Давайте начнем с того, почему, когда я захожу в ваши социальные сети, ваши фотоальбомы там все белое, там везде снег везде зима, всегда, как будто бы это даже не зависит от сезона, иногда там бывает снег и комары, <laughs> что какое-то странное, на самом деле. Очень действие. много Штане. комаров. Но почему Арктика? Почему это для вас такое любимое главное направление, как я понял?
1: Ну, на самом деле, Арктика случилась не просто так, я в свое время... Проехал э, все дороги России, которые возможны, там, федеральные трассы сначала, потом уже не федеральные трассы. Э, после того, как проехал вот это все, начались уже зимники, да, потому что зимники, это как дороги жизни, по зимникам можно доехать туда, куда невозможно доехать летом, ну, соответственно, в зимний угу. период. И, то есть зимник это временная
0: дорога по льду? Ну, по
1: льду, по тундре, по берегу Северно-Ледовитого океана, угу. то есть форматов Понял. очень много зимников но самое главное, что это временная дорога Сезонная, которая в холодное время года В основном это северные дороги И ведут они в очень отдаленные поселки До которых в другое время года Добраться в принципе невозможно Только либо по воде либо на какой-нибудь на самолете, вертолете, вот таким-то образом. И э, проехав э, все регион России, э, естественно, мне интересно стало уже побывать именно в таких отдаленных местах, докуда практически ну, либо вообще никто не доезжает, либо практически никто не доезжает. И именно это Арктика. И вот как раз все крайние поездки у меня связаны с Арктикой, с новыми какими-то поселками, новыми точками, местами. И Контента и материалов Оттуда настолько много Что бывает Пишешь, расписываешь Все это практически весь год (laughs) Поэтому у меня социальные сети вот так и выглядит Что постоянно рассказываю про Арктику Дело в том, что вот даже наша крайняя Поездка с самой северной точки То есть мы сначала доехали до самой северной точки России, это мы mm-hmm. И с нее доехали потом до Самой южной точки России, мы сделали это Впервые, эта поездка Была вместе с Александром Еликовым Моим другом Поездка была два месяца, то есть месяц Мы ехали в одну сторону и месяц Обратно, и дело в том Что вот такую поездку Можно расписывать, наверное, почти весь год То есть столько уникальных вещей Столько уникальных событий Людей Ты встречаешь по пути Что это просто невозможно быстро описать а сколько длится одна такая поездка? Поездки очень разные, в зависимости от того, куда мы едем. Но вот мы с Челюскина это самая сложная и самая недоступная точка в России. Соответственно, ехать до нее дольше и тяжелее всего. Мы стартовали в начале марта в Якутске. И добирались до нее целый месяц То есть только чисто в сторону Челюскин. Но у нас цель не просто доехать была до Масочелюскина А проехать через очень интересные колоритные поселки До которых ну, мало кто доезжал Мы двигались через самый север Якутии Мы с ПАКС, это самая северная точка Якутии Дальнего Востока Потом заехали в... Бухту Нордвиг, там находится заброшенный поселок Севмор Пути, который тоже называется Нордвиг Это поселок, который забросили в 1949 году И благодаря своей недоступности и отдаленности, там такое ощущение, что находишься в музее Потому что за это время, за 70 лет, там практически никого не было из людей После этого мы заехали в самое северное село в мире, Сандаска Где живут долганы, оленеводы, рыбаки Это очень колоритное, колоритное село, где мы прожили двое суток Сняли тоже фильм про местных жителей, как они там живут, в чем особенность их жизни Вообще очень подружились с ребятами После этого мы поехали в А Хаттанга это рай-центр самый северный райцентр России и при этом это еще самый дорого... дорогой населенный пункт России. Вот да, вот... я
0: видел ваши посты, и многие думают, что самое дорогое место это там... Что, Швейцария, Дания, не знаю, Сингапур? Нет. Там сколько помидоры стоят? Ну, цены
1: разные в зависимости от сезона. То есть, может начинаться там от 600 рублей заканчивается там 1200, например. Все зависит от сезона, все зависит от способа доставки. вот Потому что то, что доставляется по воздуху, это вот самый дорогой способ. Соответственно, оценка идет прям несколько раз, учитывая, что и коммунальные услуги очень дорогие, там и зарплаты Выше, чем в по России, и все это наценивается, естественно, на продукты. Поэтому там очень все дорого и самая сложная доставка, потому что туда можно добраться либо по воде, но по воде нужно сделать огромный-огромный крюк, то есть туда доставка осуществляется с Красноярска. И для того, чтобы что-то доставить, нужно на корабле сначала дойти до Дудинки. Это один из портов северно морского пути по Енисею. В Дудинке все продукты, весь груз перекладывается на другую бар- корабль, который уже э- может по идти. И он, огибая мыс Челюскина, попадает в Хаттонский залив, где нужно опять перегрузить все это, чтобы уже э- на корабле, который реч- речной, опять до- ну, до- дошло все до Хатанги, И, соответственно, вот этот путь, э- корабль, ну, Друз идет э- почти все лето представляете, Молодец. да, то есть... Э...
0: Я думаю, что доставка еды для людей, которые привыкли жить в больших городах, и такие, ой, мне уже 40 минут не везут суши. Да-да-да. <существует> вот да, там да. реально другие проблемы. Да, да.
1: причем знаете, мы когда с Хаттанги, мы там жили несколько дней и собирались дальше, вот как раз заправлялись, ремонтировали машины, еду покупали на вот самый сложный участок и купили все в поселке в этом Сникерсы. И в этот момент пришло сознание, что даже когда мы вернемся с мыса Челюскина, то есть это будет примерно через две с половиной недели, то сникерсы в само село еще не привезут. И еще непонятно, когда их привезут. Вот представляете. Посылка в будущее? Да, то есть это может быть через месяц, может быть, через два месяца. И то есть мы реально оставили село без сникерсов. И вот в современном мире, когда ты приходишь в любой магазин, чего-то нет, ты можешь пройти в следующий магазин или подождать 2 часа, и туда привезут, это выглядит, конечно, очень необычно, непривычно. Поэтому те люди, которые там живут и работают, это вот, не знаю, настоящие супергерои, я считаю.
0: Угу. Так, к этим людям мы еще вернемся. Я хотел спросить, почему вы выбираете места, которые самые отдаленные, самые труднодоступные? Это произошло уже после того, как вы попутешествовали по миру и в целом по России и поняли, что ну вот осталось что-то новое, что-то другое и хочется просто новых впечатлений. Или или вас просто так достали вот эти туристы, что вы такие, я хочу туда, где вообще нет туристов. Мне интересно всегда побывать в новых местах.
1: Мне неинтересно, например, каждый год ездить в Сочи. Ну, просто это там ничего нового не происходит. И я каждый раз, то есть, когда меня спрашивают, а как ты проехал столько-так много, то я отвечаю: я просто каждый раз ехал в новые места, и все. И просто единственные места новые, которые остались, они остались в Арктике, потому что они самые труднодоступные. И чтобы не ездить по старым местам, я каждый год, каждую зиму, даже и летом иногда выбираю что-то из арктического, куда практически никто не доезжает, в том числе и блогеры. Когда я готовлюсь к любой поездке, то я, естественно, изучаю очень много материалов про эти места. Я смотрю и и видеофильмы, и Какие-то посты, статьи И вот по тем местам, по которым мы ездили Практически никакой информации нет Потому что там практически никто не был И это интересно и для своего какого-то, знаете, исторического, географического обогащения И интересно рассказывать об этом своей аудитории Потому что когда ты приезжаешь в Крым или Сочи Ты будешь каким-то, не знаю, миллионным, который расскажет про одно и то же И ничего нового ты не принесешь в этот мир, в своем блоге и так далее. У меня такой опыт был. То есть я рассказывал уже про туристически популярные места Крыма, Сочи. И какого-то интереса аудитории в этом не было, потому что практически все там были. Ну, если не были, то слышали, читали и так далее, и ты ничего нового не рассказываешь. Когда ты едешь в Арктику, то с большой вероятностью ты один из первых, кто, в принципе, за последнее время там побывает, и тем более побывает в формате блогера, и потом об этом расскажет, сделает фильм и так далее.
0: Это звучит как переход из категории туриста и путешественника в категорию уже... Первопроходца и экспедитора Вот я слушаю такую трансформацию да, да, да. То есть попытка побывать там, где еще Нога человека, ну если и ступала То немного раз И часто в другой обуви, в которой вы приезжаете И вот это ощущение, когда мы Все хотим Все же хотят приехать в популярные места Но сделать там фотографию одному И всегда смешно смотреть вот эти закадры, где э, вроде человек стоит на каком-то мысе известном, там красивом, фотографируется и снимается со стороны, как еще 100 человек стоит в очереди за эту фотографию. Потому что это такое, это попытка создать иллюзию, что я здесь один, а на самом деле нет. И поэтому многие люди стараются как раз выбираться в какие-то более новые, более уединенные места. И вот этот кайф, что ты здесь один. э, Я думаю, что у вас просто вот э, большое удовольствие от прогулок по городу в 4 утра, Когда ощущение, что вот я вообще один, никого нет Я вот классный, я тут такой король города Оно у вас просто очень гипертрофировалось И такие, я один в Арктике теперь Есть ли в этом приятное одиночество? В этом есть
1: и приятное одиночество И небольшая такая доля страха Напряжение, mm-hmm. потому что Когда ты находишься в каком-то популярном месте И что-то происходит ну, Например, с твоей машиной То у тебя нет никаких Там сомнений, что тебе помогут Что у тебя там есть рядом сервис или так далее Когда ты находишься далеко-далеко в Арктике То единственный, кто может тебе помочь Это ты сам Поэтому ты пока едешь, ты, особенно когда отдаляешься от населенных пунктов, да, от даже поселков, ты всегда начинаешь быть очень осторожным, прислушиваться к автомобилю, быть очень внимательным. И а, особенно есть самое такое безлюдное и опасное место, это вот на Таймыре, полуостров Таймыр, откуда мы ехали mm-hmm. как раз, ну, куда, на мыс от а, Хаттанги. Дело в том, что от Хатанги до мыса Челюскина практически тысячи километров а, целины с в нежной пустыне, где нет ничего, кроме животных, которые никогда в жизни не видели людей И где-то посередине ты ловишь себя на ощущение, что ближайшие к тебе люди Это космонавты, которые сейчас находятся на МКС Потому что до ближайших... До которых 400, да, километров? Да, до них 400 километров, а вокруг тебя до людей 500 и вот я ни разу Такое чувство не ловил, как на Таймыре Это просто непередаваемое. ты понимаешь, что ты в случае чего Но ты даже не можешь Ни докуда идти пешком Потому что это а в не... этих
0: ситуациях вы оказываетесь прямо один? Потому что вы сказали, что путешествуете с товарищем, другом, Ну, с товарищами, да. Но я так понимаю, не всегда. Или бывает, что вы прям один-один?
1: <св-> вот в вот, вот, вот эти как раз сложные поездки, это именно с товарищем, естественно. То есть это <св-> долгая подготовка, подготовка автомобиля естественно, маршрута. То есть я путешествую вместе с Александром Геликовым. Это самый лучший э- путешественник по Арктике. Вот Он сам родом с Нового Рингу, с Химала, поэтому хорошо Знаком с Артикой и поездками по ним. Вот. И мы, естественно, едем командой, потому что ну, одному там делать нечего. Во-первых, ты даже не поделишься никакой
0: информацией. Во-вторых, сложно самому себе помочь в плане даже машину вытащить. Да, ну это еще психологически, наверное, будет в три раза жестче. Конечно. Потому что, ну, вот мы здесь втроем одни, и это такое ощущение, у меня в голову приходит сравнение: знаете, когда люди на Луну летали втроем, там в Аполлоне. Вот, И они такие, нам тут вообще никто не поможет. И когда у них там была Аполлон-13, да, по-моему, uh-huh. там, ну, какая-то нештатная ситуация была, вот им приходилось самим. Да, у них есть какая-то связь, Но им приходится самим все делать Но если человек еще и один в такой ситуации окажется Это вообще, наверное, ну, большое испытание для психики
1: Конечно, причем даже если ты находишься в большой компании Это большое большое испытание для психики И пока ты не окажешься в такой ситуации Ты никогда не сможешь понять, как ты себя поведешь Вот у Александра Еликова как раз есть интересная история ну Как интересная О том, как он как раз первый раз в жизни 10 лет назад ехал на Мощелюзкин И взял человека, такого непроверненного в качестве оператора. Это была девушка, uh-huh. которая в итоге по пути, ну, в кавычках, сошла с ума. И ее пришлось эвакуировать обратно на вертолете смысл Челюскина, потому что все, она потеряла контакт там с вершинным миром, и пока она не, приземли... не приземлилась в Хаттанге, вот было совсем с ней все плохо.
0: Это исключительно психологическая история или ее еще напрягали вот? агрессивная окружающая среда.
1: Всегда, когда едешь по таким местам, всегда что-то происходит с машиной. Там mm-hmm. бывает проваливаешься где-то, вытаскиваешь, метели. И когда человек к этому не готов, Нет понимания, что это такое То есть там нельзя спланировать По дням точно передвижение То есть ты можешь вообще неделю, например, стоять Если метель, да Ты можешь ремонтировать машину непонятно сколько И не все люди готовы И когда смотрят, что что что-то происходит Ну не штатное, а это норма в таких местах, то начинает переживать, а это внутренние переживания выливаются в такие эмоциональные расстройства. А как вы готовились к таким путешествиям? Постепенно, то есть mm-hmm. сложно сразу, с первого раза поехать в Арктику. Я там уже не первый год. Постоянно с каждым годом усложнял-усложнял поездки. А что было первым? Первая поездка, ну, если из такого более-менее сложного, это поездка по зимникам. Причем зимники, это зимники не короткие какие Промежутки по 100 километров Которые не таят никаких опасностей А это большой зимник, почти 1000 километров То есть его за один день не проедешь Из кута в Мирный Это из Иркутской области В Якутию Это такая дорога, которая вот Работает только 3-4 месяца в году в... Из всего из- из- года да? И там доставляют грузы В западную часть Якутии Летом там вот болото и болота, рейки, мостов нет. И вот два дня ехать было для меня сначала ну таким настоящим испытанием. Я думал, что это очень такая ну, тяжелая поездка. Но в прошлом году мы с моим другом съездили на северный поселки Якутии. Это Тикси, тоже по зимникам. Потом Нижний Янск, и первый, кто на гражданском автомобиле в одиночку добрался до села Русского Устья, Это село, которое находится тоже на севере Якутии, на самом на самый север, севере реки Индигирка, где оно практически впадает в Восточно-Сибирское море. Дело в том, что это село находится уже в тундре, и туда зимников нет, туда постоянно все заметает. В этом была и сложность И вот мы рискнули, доехали Это был очень большой опыт Это была одна из самых таких сложных И первых самостоятельных путешествий Самостоятельных путешествий По Арктике, я имею в виду Получился как раз очень Интересный контент, благодаря которому Я вот и начал вести Еще и канал в видеоформате Потому что до этого я предпочитал только текстовый формат Но понял, что Из такой поездки Было бы просто грех не привести к какие интересные фильмы (связывая) и вот как раз фильмы сделали
0: но вот рядовому человеку наверное кажется что что в арктике снимать там все белое там пусто но я так понимаю что там нужно снимать как раз всякие ситуации которые происходят Да,
1: ситуации людей да потому что это уникальные люди это э, быт людей Потому, который не сравним ни с, с чем бы там в России, да, это очень специфический, определенный там стиль жизни, uh-huh. способность жить в таких местах и заниматься чем-то,
0: ну и... А э- как думаете, почему они там живут?
1: Знаешь, я когда вот туда ехал в первый раз, вот такие отдаленные, все думал, что ой, как же им не везет, что у них нет в обычном понимании дорог круглогодичных, да, угу. сложно добраться и так далее. И когда я с ними побеседовал, я на самом деле очень сильно стал завидовать их жизни, потому что у них нету, как в крупных городах России, Они не бегают никуда У них нет пробок У них стабильная, понятная жизнь И жизнь, которая очень сильно зависит от сезонов То есть Есть лето, это рыбалка на один тип рыбы Или на птицу Это лодки Это паромные переправы Осень-весна, это охота на на другие виды живностей Зима, это зимники, по которым можно добраться практически по всей республике Если брать, например, Якутию И это подледная рыбалка и так далее И э, у них они все пределы. Они все, то есть там количество людей практически в поселке не меняется, соответственно, они все при должности определенные получают зарплату и в свободное время занимаются тем, чем им нравится. То есть, если они какое-то дело сделали, если это дорожники, например, да, если они зимники сделали, им нет необходимости просто так кататься и выжигать топливо. Они занимаются своими делами. Они занимаются охотой, рыбалкой, своими какими-то домашними хозяйствами, и это в корне отличает от беготни, которые происходят в наших крупных городах. Да, и я разговариваю с людьми которые приезжали по делам якутска и они за пару дней ужасно уставали хотя Якутск это не такой уж большой город да, если сравнивать там с центральной частью россии и они говорят мог бы быстрее уехать и до работы пешком там не знаю три минуты не за пять минут и в некоторых поселках даже нет автомобилей потому что просто ну, нет смысла в них. Но при этом всегда есть возможность, куда хочешь То есть у них а, очень многих дотационные раз в году там, или раз в два года перелеты В любую точку, куда они могут отдыхать да? У них есть определенные там, квоты там, на обучение, на учебу а, Они могут, в принципе, свободно куда хочешь улететь, отдохнуть и опять вернуться домой
0: Ну вот в этом и интерес исследования таких регионов Uh, я думаю, даже некое изменение сознания и переоценка ценности вот самого путешественника. Да, Когда да, ты движешь да, туда, Первые два дня, наверное, сходишь с ума, думаешь, а что делать? Интернета, скорее всего, там тоже нет. МКС не поделится, Wi-Fi с МКС они ловят. Да-да-да, с интернета очень плохо. И кажется, как здесь жить, нечего делать, мозг начинает сходить с ума. Скорее всего, спустя там несколько дней голова успокаивается, начинает спокойно о чем то думать, спокойно смотреть вокруг. И, возможно, потом уже, когда человек, допустим, допустим, из Москвы возвращается обратно в Москву, он, скорее всего, наоборот, в Москве первую неделю в шоке находится. И, может быть, начинает даже думать, а нужно ли ему какие-то вещи вот которые раньше ему были необходимы нужны ли они ему теперь да конечно потому что ты
1: когда нет интернета ты настолько от него отвыкаешь и у тебя просто нет необходимости даже туда заходить причем вот в некоторых поселках еще есть интернет но такой плохой спутниковый и просто настолько mm-hmm. плохой что ты даже перест... не, уже не перестаешь туда заходить то есть максимум чем можешь пользоваться это мессенджерами где хотя mm-hmm. бы сообщения как-то проходят и вообще такие путешествия я всегда ну говорю, считаю, это для осознанных людей, то есть для того, чтобы поехать в Арктику, нужно сначала посмотреть всю другую Россию. То есть если ты не был нигде, то ты ничего интересного для себя не откроешь в Арктике. И большинство людей едут в отпуск именно, чтобы позагорать, ничего не делать, море искупаться, там мороженое поесть, ну погреться и так далее. А здесь mm-hmm. в Арктику это больше про исследование. Про какое-то вот э, э, познание, да, э, интерес Это отдых
0: в любом случае не телом
1: Да-да-да, потому что там холодно, да Там некомфортно в этом плане, то есть зимой там холодно Летом там просто тучи комаров, мошкары Это
0: просто кошмар, я видел эти видео У меня фобия, я из Карелии, тысячный раз уже говорю Но я думал, что у нас много комаров но когда я видел просто вот эти видео из тундры, где э, вот эта машка или что это там такое, я не знаю, оно просто облепляет весь автомобиль, и человек выходит. И я знаю, что его просто съесть заживо могут, если он вдруг, там, не дай бог, уснет.
1: Да, да, да. Причем 500 укусов могут убить человека. 500 укусов. Ну вот это как будто шкару. не
0: так много, учитывая какие тучи там летают.
1: Да, и то есть ты постоянно, причем избавиться от этого невозможно. И они залетают везде. То есть они в уши пытаются залезть, в нос ты не можешь реально дышать. То есть поэтому мы когда вот этим летом изучали Емал, да, и новые места интересные, то вот настолько быстро ты стараешься все сделать, причем ты же еще мы же еще фильм снимали тоже для для канала и Иногда ты не можешь записать даже стендап Потому что нужно что-то сказать Буквально на минуту А в эту минуту пытаются Комары, мошка залететь везде Что же угодно и ты просто не можешь вытерпливать У нас есть куча смешных видосов А как же экипировка? Ну все равно ты, чтобы красиво это снять Снимаешь ее То есть даже если ну, не не будет не очень красиво, например, в сетке вот это все снимать И даже находясь вот в этой шлеме, в сетке, они все равно пролетают То есть они находят пути, они залетают под рукава, под часы (coughs) И каждый укус они выгрызают кусок кожи И это очень больно, это чешется потом у ужасной волдыри, и ты смотришь, что вот небольшой промежуток в ногах между кроссовком и такой плотными джинсами, и они там даже умудряются через носки выгрызть
0: у тебя. Это просто нечто. Вы лучшая реклама путешествий в Арктику, особенно летом. Я думаю, что люди, которые сейчас слушают, они такие, вау, как круто. Именно этого в жизни мне и не хватало.
1: Но так обычно пишут, что никогда больше не поеду.
0: Знаете, есть терапия, когда пираньи покусывают ноги. или не пираньи, какие-то рыбки там. Вот то же самое, приезжайте, вас там покусают... Это чтобы потом э, радоваться, когда у вас в квартире там, в Петербурге один комарик летает, вы такие, брат, летай, вообще никаких да, вопросов Да, причем нет. такой
1: нежный комарик, который может весь всю ночь летать и нежно все таки вот еле-еле подлетать себе, то есть... Аккуратненько а... кусить, но при этом извиниться. Да, а вот комары, которые находятся в Сибири, там в Арктике, они вообще не церемонятся, и они просто тол... толпой под... на тебя залетают, и ты пока замахиваешься и просто м... пытаешься убить одного, ты еще
0: в, в охапку там десятерых можешь... Может, 20 убить. Я теперь понимаю, что люди там не живут не только из-за холода, а еще и вот из-за этой истории. Возможно, просто все эти комары машкарана просто очень скучает по людям, хочет их обнять. И унести в лес. Или в тундру. Такой прагматичный вопрос. Допустим, кто-то из наших слушателей вдохновился всем вот этим вдруг. И тоже хочет поехать куда-то в арктическую зону зимой. Как ему это сделать? У человека нет своей машины. Есть какие-то туры, и людей возят, например, на вездеходок, если он хочет, например, ну, сколько там, недели-две, куда-то далеко поехать, согласен на сложные условия, но чтобы у него хотя бы была гарантия безопасности какой-то.
1: Так, ну, смотрите, во-первых, Арктика очень разная. Есть популярная туристическая Арктика, где есть и отели удобные, и туры, и все подряд. Это, например, Мурманская область. Кериберка. Да, Тереберка, вот я как раз буквально недавно был там на фестивале арктической кухни да? Это место, куда можно доехать даже на Ке то есть туда и ведет дорога хорошая, круглогодичная. Там есть и отели, и арктическая вкусная кухня, и берег Северно-Ледовитого океана. И это самый доступный
0: способ доехать до Арктики. Но при этом там бывают ситуации, когда дорогу заметает... У меня отец несколько лет назад туда ездил. Он поехал просто туда за треской, со своей лодкой. Они, по-моему, поехали даже с катером. Доехали до какого-то места. Там в мае все замело. Два метра. Они развернулись, покушали э-м, треску в кафе и уехали обратно. (смех) (смех) Просто вот так И планировали все это полгода Да, потому что это Арктика и она непредсказуемая
1: То есть э, днем может э, солнце Прям очень хороший быть. Вдруг резко погода поменяется, и буквально через час пурга и метель, ничего не видно. И вот это очень непредсказуемо. Это Арктика. И причем, если даже ну, нет автомобиля, да, как уже говорили, то можно всегда из Москвы долететь до Мурманска на самолете. Есть огромное количество сейчас предложений, куда поехать в Мурманской области. Это и плостов средний, плостов рыбачий. Там можно зимой поехать посмотреть северное сияние. Можно летом поехать по Посмотреть китов, да, пособирать морожку То есть это вот самый популярный туристический регион арктический И это как пробник Арктики Потому что там самые комфортные условия, которые могут быть арктические, если брать
0: Так Хорошо, зафиксировали, то есть можно поехать в Териберку и вот близ лежащий район, я так понимаю, что там Яндекс.Гугл в помощь, можно там все это найти. А если хочется такое уже пожестче? Чуть пожестче, это
1: берем восточнее Наринмар, Ненецкий автономный округ, куда тоже можно добраться зимой на автомобиле. Туда недавно построили дорогу от севера республики Коми, но до севера республики Коми до сих пор зимники. И а, это такая еще возможность, экспириенс То есть если в Мурманской области зимников нет То если поехать на машине на Римар, То можно узнать, что такое зимник Это очень тоже интересно для, для некоторых Это настоящий экспириенс да, Попробовать зимники И причем безопасные зимники Потому что расстояние там небольшое а это, Там также можно а, пожить в стойбище у оленеводов Попробовать арктическую кухню Попробовать оленину Попробовать рыбу Посмотреть, как живут оленеводы Посмотреть, там есть Древний арктический город Пустоозерск Куда тоже могут вывести на снегоходах И как бы Древний арктический город? Насколько да, да, он да. древний? Он, насколько помню, 16 века 18 века 28. Это освоение было, да То есть это вот очень uh-huh. интересно в плане истории Посмотреть, как это все было И, естественно, это северное сияние зимой И летом, зимой полярная ночь Летом полярный день То есть можно ощутить, посмотреть, что такое там, Когда солнце вообще не сходит с горизонта а Дальше это уже республика Коми в север Это можно съездить, например, в Рукуту. Да, очень известно в до нее есть зимник, но он закрыт, он именно для промышленности сделан, для перевозки грузов. Но можно туда доехать либо на поезде спокойно от Печеры, либо прямо из Москвы, либо также на самолете. И причем в очень известны и популярны тем, что там очень много заброшенных поселков. И это не несколько домов, как вот у нас любят в наших там средней полосе показывать Что вот два заброшенных заброшенных дома, это вот заброшки такие А там именно поселки Буквально вчера съехали люди, уже заброшенные Да-да-да, а это прям огромные поселки, по которым интересно полазить Которые еще буквально вчера люди там жили То есть заброшенные вещи, это квартиры Это очень интересно, такой, как называть, юрбикс э, Туризм э, По заброшкам именно Ну в том числе там также есть люди, которые предлагают Туризм на вездеходах, на снегоходах Отвезти на берег Арского моря Порыбачить, поохотиться Этого там добра полно Дальше у нас идет Ненецкий автономный округ Где буквально вот Я буквально неделю назад был Это очень интересный арктический регион В том плане, что еще недавно Там только занимались Добычей полезных ископаемых И это были такие вот рабочие города, рабочие поселки, а сейчас это реально очень популярный арктический регион, куда приезжают не только работать, но и отдыхать. И вот парадокс, да, который вот Буквально прошло, там не знаю, 10 лет За который все поменялось Если раньше это вахты и поселки были И пытались оттуда уехать То сейчас летом туда шквал туристов Это приезжают И в основном в Салихард да, В столицу автономного округа, ненецкого автономного округа Где Один из таких тоже старейших городов Вот этот Салихард Крепость, где была которая Купцами была основана там Тоже в насколько мы, 17 веке Это очень интересно, мы проехались по трансполярной магистрали Это сталинская стройка, которая должна была связать все побережье Северного Ледовитого океана От Баренцева моря до Чукотки И остатки этой стройки, которая шла именно на Ямале с 1947 по 1953 года Там вот это все осталось Это одно из таких первых крупных освоений Арктики в Советском Союзе и это заброшка, которая реально интересна То есть там находятся лагпункты, да, где жили заключенные и именно ими силами все это строилось Причем вот в европейской части России вот этих лагерей, ну, вообще не осталось Потому что все места очень доступны, и их в свое время там либо разобрали, либо там просто там сожгли, с- уничтожили и так далее. А так как э- трансполярная находится на- или находилась в очень недоступном месте, то есть там не было дороги, то все вот это сохранилось. И это сейчас э- как культурное достояние. И это очень круто посмотреть вживую. Мы доехали до Нового Рингоя. Это там находится одна из сверхглубоких скважин То есть все в основном знают про сверхглубокую скважину, которая находится на Кольском полуострове, около да. Никеля Но там ничего от нее не осталось, то есть единственное, что там осталось, это заглушка, на которой написано 12,5 километров все mm-hmm. здание давно уже снесено и его разобрали на металл Но мало кто знает, что именно около Новорингоя в Карачаево находится полная копия той сверхглубокой Она чуть менее известна, точнее практически неизвестна Но выглядит ровно так, как выглядела сверхглубокая на Окольском. И она чуть-чуть поменьше, она 7,5 километров в глубину И там можно посмотреть Как вот это все происходило Причем экскурсию могут провести Даже работники Которые как раз Бурением занимаются Мы тоже про это фильм сняли вот, и это, ну, суперинтересно супер интересно. Промтуризм вообще в последние годы очень активно развивается в России, да, где можно посмотреть, как э, работают разные профессии, посмотреть вот, непос- быть непосредственным свидетелем вот этого промышленного, как это все происходит, как там, не знаю, как идет, какая добыча чего-нибудь, там, как золото добывают, и так далее. И Вот здесь э, как раз место, где можно посмотреть сверхглубокое. И больше mm-hmm. они нигде не сохранились самое интересное.
0: Это тоже, наверное, про экзотику, когда люди уже посмотрели просто да, горы, да. увидели пустыни, увидели там архитектуру красивую, города, моря, там, Европы, Азии, Китая, да. Что еще есть? А как добывается золото? Да, да, да. Или как как происходит бурение? Вот для меня это, например, тоже
1: было открытием, хотя я много что посмотрел, я полностью понял процесс, как это все происходит. Для меня это было вообще какой-то вот темный лес на самом деле, и мне было интересно познакомиться и пообщаться. Знать, как происходит в принципе бурение, и как происходило бурение на сверхглубокое, потому что это вот колоссальное э, как бы, строение, и это очень-очень интересно.
0: Мы проговорили все адреса, я надеюсь, люди, которые нас слушают, попытались эту карту себе нарисовать, в таком случае мы все э, локации обрисовали. Да, Тут а если нет, то можно будет посмотреть А-а-а. у меня в блоге. Да, пожалуйста. Давайте объясним это. У вас есть mm-hmm. страничка ВКонтакте.
1: Да, я использую все социальные сети. Везде меня oh, okay. можно найти по фамилии имени, имени Алексей Жирухин или путешествия со смыслом. Вот, то есть я везде либо дублирую контент, либо как-то переделываю его под определенную социальную сеть, но я стараюсь вести соцсети mm-hmm. везде, чтобы это было удобно для читателей.
0: Финализирую эту мысль, все, что вы сейчас описали, это уже готовые какие-то туристические предложения. Это не нужно самому приезжать и звонить «Вася, а можешь ли ты меня туда довести на снегоходе, на буханке» и так далее. А я могу вот куда-то написать, и мне уже предложат какой-то пакетный тур для того, чтобы на неделю вот съездить по таким диким местам. Да-да-да. В, например,
1: том же самом Салихарде, вот мы сами некоторые места посещали с помощью наших знакомых. Это компания Discover Ямал». Они могут показать и 501 стройку чтобы. ну, Есть люди, которые любят сами куда-то ехать А есть люди, которым нужно все это показать, рассказать, довести и так далее То есть там есть туристические агентства, которые все это могут показать Нас, например, возили на Полярный Урал Мы ездили, около поселка Харп находится ледник романтиков на полярном урале это самый доступный из всех ледников на полярном урале куда можно дойти пешком за два часа от ближайшей точки куда приехать и это очень красиво и очень интересно там и фотографии красивые и вообще такой походик по горам небольшой сделать это все вот туристические компании есть они развиваются и предлагают такие туры да
0: Сколько это может стоить?
1: Все, наверное, зависит от наполнения, потому что, вот, например, та же самая 501 стройка, она очень длинная, да, она около там, 500 километров. Соответственно, mm-hmm. можно приехать в какие-то лагеря, которые находятся очень недалеко. Да? А есть очень дальние, до которых нужно ехать день Например, и да, и это разная цена В том числе mm-hmm. и, например, с оленеводами Вот мы там были в гостях у оленеводов на Ямале. Есть оленеводы, которые живут в окрестностях Салихарда И ты можешь за буквально несколько тысяч рублей переночевать у них Это Причем вот мы были в этот раз у оленеводов Где можно переночевать и в, включен... ну, в чуме в национальном доме, uh-huh. да, оленеводов. Uh, ужин и завтра включен, это стоит 3000 рублей. То есть это может даже стоить дешевле, чем uh, uh, аренда, ну, как бы гостиница в uh-huh. Но есть оленеводы, которые живут очень далеко которые живут в тундре, очень далеко на севере. Соответственно, до них нужно добираться либо на вертолете, либо, например, mm-hmm. для, на Терколе. И это будет строить уже, естественно, не 3000 рублей. Сотни тысяч. А рублей. сотни тысяч, да. И самое интересное, что на Ямале ты имеешь возможность, опять же, выбирать. То есть если у тебя есть там ну, немного денег, ты можешь съездить либо к оленеводам, которые рядом находятся, либо, например, там есть культурный центр, где можно посмотреть, то есть это такой туристический, без оленеводов, но просто посмотреть, как устроено их жилище, как это все, как они живут, как устроено. И, соответственно, под каждый тип, под каждый кошелек есть свое предложение.
0: Давайте хотя бы примерно опишем, например, можно ли... Уложиться, если мы выключим билеты, что человек до какого-то регионального центра добрался сам, и возьмем такой тур, где он хочет покататься, но не прям, чтобы там очень-очень далеко. Вот это неделя, это может быть либо петля, либо круг какой-то. А можно ли в эту неделю с транспортом, едой уложиться в 100 тысяч
1: рублей? Ну, вполне, вполне. Uh-huh. Причем самое интересное, что и билеты. Например, если мы улетали прилетали в Ренгой. Uh, стоил билет в районе там, 10-12 тысяч рублей из Москвы.
0: Hmm. Ну, это недорого по современным То
1: есть, да, очень недорого, причем учитывая, что ты практически, ну, пролетаешь пол России. Uh-huh. Вот, очень доступно, и в 100 тысяч рублей, в принципе, можно уложиться, как бы, и посмотреть действительно Емал, посмотреть настоящий Емал, посмотреть Тундуру, пожить оленеводов покататься по достопримечательностям, это вполне возможно. Класс.
0: Мы проговорили весь э, северный движ я теперь хочу понять, что было до этого Что вы успели пройти и посмотреть Прежде чем начали отправляться вот в такие суровые места Где вы успели побывать? Ну, в России и в мире
1: а, Ну, Россия, России, естественно Я когда я начал путешествовать очень давно Еще там, можно сказать, с детства Потому что у меня большое количество родственников В разных городах там и ближайших странах И мы на каникулах на детских Ну, вот в школе ездили там в Пензу В Москву, в Азербайджан Как бы это было нормой И когда я начал, ну, вырос то начал с, нач, начал с ближайших регионов, которые не, не посещал То есть я сам из Самары Это там Татарстан, Оренбург, Саратовская область И потихонечку, потихонечку, Пензенская область Потихонечку, потихонечку расширял свои горизонты Потом мне стало интересно ездить по другим странам Сначала это были ближайшие страны, страны бывшего СССР да, Это Прибалтика, это страны Кавказа Закавказья, Средняя Азия И потом стало интереснее двигаться дальше То есть я проехал всю Европу Кроме Португалии В Португалии все никак не доехал, но это одна из целей Это Скандинавия Это Балканский полуостров Вся Средняя Азия И еще Арабские Эмираты, Индия То есть в общем 55 стран
0: Проезжено Странно, что не прозвучала Антарктида Пока нет, но как бы тоже есть желание, конечно Проливи Дрейка поболтаться на лодке. Естественно. (смех) Вот,
1: и э, мне было интересно, и, соответственно, первая поездка именно за рубеж по Европе большая у меня была туром. Это первый и последний тур, который у меня был на автобусе. Мы ездили две недели, и после возвращения я понял, что я ничего не помню из поездки. То есть нас куда-то привозят, мы фотографируемся, уезжаем. И сразу после этого я решил, пока у меня была виза, Свободная, mm-hmm. открытая Я решил поехать еще раз И так сложилось Это было вообще в начале Это был 2010 или 2011 год да? mm-hmm. а, На тот момент не было принято самостоятельно путешествовать И даже в голове такого не было И когда я пришел в турагентство И начал искать какой то тур под себя Я понял, что ничего интересного нет И меня тогда спросили говорят, А ты у тебя есть виза? Я говорю, ну есть Зачем тогда тебе тур? Берешь и едешь сам Я говорю, в смысле сам? Он говорит, ну как, берешь билеты Берешь, бронируешь проживание И все, и едешь и я в смысле, а что, так можно было?
0: <laughs> и... Ну, это такой слом шаблона, потому что, наверное, тогда, как сказать, интернет еще не был таким насыщенным, как да, сейчас. Да, не да. было таких там сервисов поиска билетов. Ничего не отелей, было. И да. как бы непонятно, что мне просто звонить в Италию и э, разговаривать там с кем-то, что ли. Я, насколько помню,
1: Booking тогда работал первый год. То есть первый или второй uh-huh. год он был не особо известен, мне тогда подсказали, что есть такое понятие как Booking uh, ah, Ну, хорошо было. Да, офлайн-карт на тот момент не было, и мне приходилось uh, либо скриншотить, либо распечатывать карты вот этих городов, чтобы не заблудиться. Потому что кроме, ну, нужно было интернет постоянно, чтобы где-то пользоваться каким-то навигатором. Uh-huh. Это сейчас есть огромное количество там приложений, да, uh, маршрутов уже, которые построены, и это очень реально удобно. Я такой тоже испробовал там несколько лет назад, путешествие по э, европейским странам. Где уже люди сделали маршруты Это очень круто и, А на тот момент, когда я начинал
0: подскажите а подскажете такое приложение?
1: Сейчас уже не помню, но в интернете можно подыскать Ну, в приложениях Хорошо. именно Я сейчас уже не помню, потому что в Европу давно не выезжал <связи> В связи с <связи> пандемиями И вот этими всеми событиями Но э, очень здорово, что сейчас Чуть ли не школик любой может взять, поехать Скачать приложение, скачать переводчики офлайн все это И построить себе маршрут и спокойно провести отпуск да, просто спокойно погулять На тот момент, когда я ездил, такого ничего не было Я приходил совершенно по-другому готовиться и... И Насколько
0: сильно отличились Ваши впечатления от тура И самостоятельной поездки
1: вот, Учитывая, что мне приходилось все самому Я терялся Блуждал Иногда совершал ошибки Но это была настолько яркая И эмоциональная поездка Что учитывая, что я проехал меньше стран За две недели За те же самые Я помню намного больше, чем из первой поездки. Это прям вот настолько мне понравилось именно ездить самому и а, решать самому, когда я поеду, куда я поеду, а не когда меня берут и куда-то тащат. И все с того момента, я, кстати, начал okay. и а, пробовать вести блок. Потому что блог вообще начался с того, что я друзьям рассказывал после каждой поездки свою историю, как я куда ездил Причем это были очень часто нетуристические места, то есть я никогда не ездил, например, по путевке в Египет или Турцию Никогда не отдыхал И это были вот такие необычные места И в интернете еще не был развит блогинг. И еще про это ничего не было. И поэтому всегда обращались ко мне, как к опытному путешественнику. И мне надоело просто одно и то же рассказывать 20-50 раз. Поэтому после очередной поездки, когда меня друзья уже замучили, я говорю, ребята, я устал, вот давайте я заведу блог и буду там об этом всем рассказывать. И вот так родился блог, который за несколько лет, причем я вел, ну, несколько несколько ну, страничек в социальных сетях, это ВК я веду, наверное, около 15 лет, уже там 14-15 лет, ну, с самого зарождения ВК, да, Твиттер а, с 2009 года, и потом еще начал с большие посты писать именно в живой журнал. Который все это время умирает, но никак еще не умрет <laughs> И благодаря вот этим, видимо, интересным поездкам, красивым фотографиям Я потихонечку развивался как блогер Начал попадать в рейтинге, И мое за несколько лет там, количество аудитории росло там, каждый раз в десятки раз Вот сейчас по последним статистикам Если брать все социальные сети То у меня там около полумиллиона подписчиков И около, наверное, 10 миллионов просмотров в месяц И это все благодаря То есть у меня всегда была цель Посетить интересные места, во-первых да, И об этом рассказать Потому что вот меня сейчас больше всего волнует То, что такой объем информации У нас из поездок, в том числе по Арктике Что просто я не успеваю это все выкладывать То есть у нас в ближайшее время планируется, наверное, ну, контент набран Серии на 30 фильмов Это только Артика это только Арктика Вам нужна команда уже
0: профессиональная которая а, будет все это
1: У меня есть монтажер, который все делает Но в любом случае мне разобрать материалы И сделать сам сюжет Сценарий Это должен быть все равно я Потому что я там был И вот это как раз самое сложное Все это разобрать Вот как раз после нашего разговора Я планирую засесть И начать делать новую серию Из летней поездки на Старом советском москвича Потому что у нас есть и сложные поездки в те места, которые, ну, как бы попасть очень дорого и, и накладно, да, и в том числе мы еще показываем доступную Арктику, и мы показываем, что на старом москвиче, он, там Александр Еликов купил москвич 412 1981 года, на котором мы, как раз поехали в Арктику, мы поехали туда зимой, по зимникам, доехали до Салихарда, Нового Рингоя, оставили его там зимой, и летом недавно прилетели обратно и повторили поездку, но уже по новым местам, и мы показываем, что Арктика ближе, чем э, кажется. И что можно, имея любой автомобиль, который у вас есть, вряд ли он хуже москвича 81 года, <laughs> э, взять да.
0: и в отпуск поехать туда. В какой момент после какой страны или какого-то периода путешествий э, вы поняли, что пока достаточно, хочу... На север.
1: А, на самом деле, у меня всегда э, я одну поездку совершал по другим странам, ну, в год, одну поездку всегда по России, потому что у нас тоже очень много mm-hmm. интересных мест, и мне всегда хотелось тут побывать. Поэтому я каждый год планировал две поездки обычно. Ну, как пример, например, один, в один год, в 2018 году, я съездил, а, 2018 или 2019 уже, не помню, и сразу и проехался от Самара до Магадана и посмотрел вот эту нашу огромную страну и в этом же году съездил по Памирскому тракту в Среднюю Азию это Таджикистан Узбекистан Киргизия Казахстан и вот каждый год я планировал обычно несколько поездок чтобы и посмотреть и за границу и Россию и когда по России вот места закончились куда можно съездить доступные как раз и началась Арктика
0: Очень иронично, что вы говорите, закончились доступные места в России, поэтому вы поехали в Арктику, которая очень доступная. Вот, ну, я стал
1: ездить по более недоступным местам, куда как раз очень сложно добраться. Это вот как раз, куда нет дорог, куда даже нет зимников. В поселке, куда еще там не особо доезжали или вообще не доезжали на автомобилях. И это стало... Ну, в том числе, контент стал улучшаться, да. И рассказывать про... вот ну, стандартные туристические места Стало просто неинтересно Поэтому у меня блог сейчас про те места Которые очень Туристически непопулярные Но при этом мы их делаем Благодаря блогу в том числе Туристически популярные То есть о них люди узнают а мы когда Вот я рассказывал про сверхглубокую да, Которая находится в вполне доступном месте Но про нее никто не знал особо и даже местные жители, которые там живут на Имале, они не знали, что вообще она существует и можно туда добраться спокойно и посмотреть. И вот это, а это мы сделали только чисто посты в социальных сетях, то есть еще даже фильм не вышел и народ стал интересоваться, и, скорее всего, там, в ближайшее время туда уже будут возить туры.
0: Большое уважение, что вы таким образом продвигаете, помогаете местным. Я думаю, они вам за это тоже благодарны. Хорошо, я понял, что в России вы все объездили и параллельно посещали разные страны мира, потом в России закончились места, как вы говорите, и поехали в Арктику. Продолжаете ли вы до сих пор куда-то за границу ездить, или пока фокус на России?
1: Пока фокус преимущественно на России, потому что, Но чем больше ты путешествуешь по России Тем больше понимаешь, что еще ничего не видел Особенно в арктических местах Каждый раз, когда ты куда-то приезжаешь Тебе например, местные что-то подсказывают, что тут вот недалеко есть еще что-то, а про это никто нигде не писал, то есть ты изначально не можешь знать про это, потому что про это никто не писал, и это даже не гуглится. И ты каждый раз что-то узнаешь новое, что-то новое, интересное, и для себя расширяешь горизонты. Например, я много раз уже был в Амурской области, каждый раз для меня открывалась она по-новому. Я первый раз проезжал там еще в каком-то Там в 16 или 17 году, когда ехал в первый раз жизни до Владивостока на автомобиле. в следующий раз я съездил туда на космодром восточный. Да, я видел, вы были на запуске ракеты. Да, причем не один раз. Потом я еще посетил там, оказывается, это один из регионов, где э, рекорды по добыче золота. Я, там есть поселок Соловьевский, где как раз добывать золото, и это одна из мест старейших в России, и там можно приехать и посмотреть полный цикл добычи золота и его переработки. Это очень тоже интересно, буквально там те же самые 6 лет назад я про это не знал, поэтому в каждую новую поездку я узнаю что-то новое, что-то интересное и про что как раз в том числе интересно рассказать. И эти места, они не заканчиваются У меня есть, конечно, цель еще проездить по другим странам Вообще, в идеале, я бы хотел проехать и кругосветные путешествия В том числе на автомобиле И посмотреть, заехать вообще во все страны И это вот, ну, я надеюсь... Во все страны? Да, у меня уже, считай, есть треть Осталось вот
0: две трети в принципе, все возможное, главное — желание. Все возможно, да. Там, правда, под конец начинаются такие сложные места. Да-да-да. Где... Ну и самые колоритные. Вы сказали, что цели — посетить весь мир и кругосветное путешествие, но есть какая-то цель вот, точечная в России или в мире, или можно две назвать, куда вот еще точно очень хочется попасть, но пока либо не получается, либо не готовы. Ну, например, я не знаю, посмотреть, а такой же ли Север и Арктика в Канаде?
1: Вот, кстати, да, действительно, это одна из целей. Дело в том, что мы очень часто путешествуем по северу России да, и показываем, как там живут люди. Но при этом про отдаленные поселки, именно отдаленные поселки Канады и Североамерики Америки uh-huh. ничего не известно. И вот э, хочется туда добраться И, и, то есть и есть, сравнить да, и, да, потому что Постоянно пишут, о, вот э, Типа, как плохо живут Там на севере, да, водопровода нет Или еще чего-то нет и, угу. А самое интересное, я пытался г- гуглить Смотреть, и практически ничего нет Про вот какие-то отдаленные именно То есть не популярные Центральные, которые и крупные Поселки, но у нас тоже такие есть Здесь есть и водопроводы, есть высотки э, В Якутии угу. тоже сам на севере, да которая жизнь ну, мало чем отличает от обычных поселков. То есть там все, что надо, и отопление, и есть центральная вода. Вот интересно mm-hmm. побыть именно в национальных отдаленных поселках Америки и Канады и посмотреть, как там люди живут. Посмотреть, добывают ли они питьевую воду. То есть они находятся, например, на берегу Северно-Ледовитого океана. Да? По моим впечатлениям ну, должно быть то же самое. Но вот интересно именно приехать туда и посмотреть и тоже снять материал. И сравнить. Это было бы, но ну, мне кажется, очень здорово.
0: А север Америки вы имеете в виду север... Аляска. Аляска. Вот да. понял. Потому что я, я тут недавно понял, что самая северная точка Соединенных Штатов Америки, это ä, параллель с Воронежем. Да, когда сравнивают, как бы не
1: понимают, что у нас как бы совершенно разные условия тоже, да. Mm-hmm. Вот и опять же, вот мы с Челюскина самый северный точка России. Это намного севернее, чем Северная Америка, ну, чем самый северная точка материковой Северной Америки. Mm-hmm. И условия совершенно разные. И вот многие почему-то на, на карту не смотрят и не понимают, что условия на самом деле даже каждые 100 километров там очень сильно меняются а когда говорят о тысяч километров на север, да, то есть это uh-huh. на Таймыре, на полуострове Таймыр, это самые суровые условия на материке, потому что это единственная зона обширных арктических пустынь, где ничего не растет, где практически ничто не живет. То есть там всего лишь несколько видов животных живет уникальных. Это полярные волки, это северные олени такие, которые в одиночку там, у них не пасут дикие это овцебики. и все эти животные никогда не видели людей и они очень там с интересом наблюдают, как ты идешь или едешь на машине Такого, таких условий больше нигде нет вот на материке, на материке тем более в Северной Америке
0: да я думаю, что это обусловлено еще тем, что мы привыкли смотреть на вот как я не помню правильно называется модель карты плоская да, да, растянутая да. с большими искажениями, где Гренландия размером с Африку <laughs> да да вот, да поэтому там Север воспринимается немножко ну, некорректно и вообще Евразия она получается ближе к полюсу находится
1: я побывал на Чукотке, на... ну, проехали почти всю Чукотку и были на восточной точке, самой восточной, мы с Дежнёвым откуда видно как раз Америку. Вот интересно посмотреть на Россию с той стороны. И также сравнить условия. Это же, блин, очень интересно. И я думаю, контент с этих поездок будет, просто бомбический.
0: Еще вспомнил Норвегию. Ведь у России и Норвегии есть небольшая граница, как раз там в районе терибрики вот чуть чуть заболевание. И там тоже я смотрел некоторые видосы, где люди сравнивали, ну как живут люди в поселках или в каких-то небольших городах, вот прям в России, в Норвегии. Uh-huh. Я не буду, конечно, говорить результаты сравнений, но вот. Факт такой, что в Норвегии тоже вот такая похожая природа, да. но с другой стороны, она и очень похожа, и вообще не похожа, потому что там, как бы, совсем свои фьорды, уже и моря такие, и более теплые течения. Теплые, да. Вот, кстати,
1: самое интересное, что почему-то, когда говорят про Арктику, очень многие читатели не понимают, что, например, условия на Таймыре да И mm-hmm. в Норвегии, где средняя температура плюсовая И на Таймыре, где вот сейчас лежит снег еще Совершенно разные И не понимает, что есть Ну, мне кажется, просто учили географию иногда в коридорах mm-hmm. и... Кто-то прогуливал Да, то есть я был Розу ветров Да, я, например, был в Норвегии, путешествовал в октябре И я там ходил в шортах да? mm-hmm. И сейчас на мысе Челюскина метель Находится вот сейчас, сейчас летом в июле Вот, то есть насколько разные Условия, и не все понимают и сравнивают Ну вот же, в Норвегии же сделали Дороги, почему не могут сделать На севере Якутии, говорю, ну, вы понимаете Что это совершенно разные условия, а что Разного, там же вот они на одной, примерно На севере находятся И uh-huh. вот очень сложно спорить с такими людьми На самом деле, потому что Для этого нужно повторить курс географии И рассказать, что такое вечная мерзлота Посмотреть среднегодовые температуры Узнать, что такое вечная мерзлота и что на вечном мерзлоте не так-то просто сделать дороги А в Норвегии нет вечной мерзлоты, там все тепло, там хороший теплый климат Я вот в октябре там купался в море, вот и было достаточно хорошо У меня родственники живут в Азербайджане И когда летом туда приезжаешь, что я не могу купаться в Каспийском море Потому что вода представляет из себя, ну, как ванна вот, вот, горячая вода, вода в ванне. Температура тела. Да. А когда они приезжают ко мне в искупаться в Волге, а температура в Волги в среднем летом там прогревается где-то до 24 градусов. И это очень тепло. А, и они mm-hmm. не могут зайти и говорят Ты, вы как вообще купаетесь? У нас в мае Такая температура Никто не купается, я говорю, ну у нас Это
0: вот самое теплое, что возможно Было очень интересно, мы обсудили столько всего И как выжить в Арктике что там делать, и зачем главное туда ехать И, и какие сравнения бывают Я хочу пожелать, чтобы ваше путешествие дальше развивались Чтобы новое на нашей планете не заканчивалось А если и закончится, то Марс Скоро будет, там надеюсь, доступен Здесь хочется спросить, есть ли какое-то именно экстремальное увлечение, которое вы хотите сделать, потому что все, что вы делаете, это около экстрима. И, может быть, вы бы хотели, ну, не просто прыгнуть с парашютом, а, например, я бы хотел сказать, но сейчас это уже жутко звучит, там, погрузиться mm-hmm. в батискафе куда-нибудь, например. Но
1: вообще, хотелось бы, конечно, в космос летать, потому что я все-таки с космической столицы <laughs> России, вот, где mm-hmm. как раз эти космические корабли делаются, ракеты-носители «Союз», поэтому это, конечно, mm-hmm. было идеально. А на самом деле у меня нет желания именно, вот, никогда не было желание именно экстрим, да, то есть я в это путешествие не ради экстрима, а ради именно изучения в первую очередь, да чем старше становишься, тем больше начинаешь ценить жизнь и начинаешь понимать, сколько еще не успел и сколько еще надо сделать, поэтому экстрим ради экстрима, это не мое Вот Вот изучение чего-то, да, это вот интересно, поэтому я, я пока даже с парашютом не прыгал и пока даже, ну не знаю, особо не тянет и никто не предлагал, поэтому даже вот такого экстрима у меня не было еще.
0: Я думаю, если вы все-таки приобщитесь к экстриму и создадите блог, то он будет называться «Экстрим со смыслом». Слушайте, это хорошая идея, спасибо. Это вы уже будете себя противопоставлять всем вот этим безумным экстремалам, которым нужно просто получить дозу адреналина. Вы будете делать это осознанно. Вот лететь с парашютом, но вот уже немножко по-другому. Со смыслом. Уже уже лететь с парашютом, да, со смыслом. И приземляться туда, где дальше пешком нужно выбираться 500 километров. Да, это хорошая идея. Вот, надо будет записать себе. Спасибо. Алексей, спасибо большое за разговор, было очень интересно, рад был послушать ваши истории, желаю, чтобы они только прибавлялись, и все проходило у вас успешно, и ваши путешествия были такими же необычными, эксклюзивными, и все ваши подписчики, и мы смотрели и радовались за вас, и получали какую-то новую информацию. Огромное спасибо, очень интересно было пообщаться, вот, надеюсь, не в последний раз.